1: 20h sur CNews pour Fassari ou Folle, cher Yvan, bonsoir, bonsoir. ravi de vous retrouver avec Véronique Jacquet, bien sûr, le point sur l'information, c'est Isabelle Piboulot, et ensuite on commence Fassari ou Folle, bonsoir Isabelle.
2: Le prestigieux prix Charlemagne, décerné à Volodymyr Zelensky, lui a été remis en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, pour honorer sa contribution à l'unité européenne. Le président ukrainien est désormais attendu à Paris pour un dîner avec Emmanuel Macron. Les chefs d'État discuteront à l'Élysée des besoins urgents de l'Ukraine sur les plans militaires et humanitaires. La mémoire d'Arman Soldin, honorée dans le stade rennais des portraits, accompagné d'applaudissements avant le coup d'envoi du match Rennes 3. Le journaliste de l'agence France Presse, mort cette semaine dans l'est de l'Ukraine, avait grandi à Rennes. Passionné de foot, il avait porté les couleurs rouge et noir entre 2006 et 2008. Âgé de 32 ans, Arman Soldin a été tué mardi lors d'une attaque de roquette. Retour au calme dans la bande de Gaza et en Israël. Des points de passage ont rouvert partiellement. Leur ouverture complète s'effectuera après de nouvelles évaluations de la situation. Un cessez-le-feu est entré en vigueur hier soir sous la médiation de l'Égypte. Une trêve après cinq jours d'hostilité ayant fait 35 morts.
1: A la une de face à Rioufol, l'intervention de Florence Bergeau-Blacler reportée à la Sorbonne. Des étudiants menacés de mort, des manifestations interdites, des politiques qui s'en prennent aux journalistes dans ce cocktail inquiétant. Une seule question, nos libertés sont-elles menacées On en parle dans un instant. A la une également, le « en même temps macronien » atteint ses limites sur la question migratoire. Le chef de l'État tâtonne, dit tout et son contraire. Le gouvernement a du mal à suivre les injonctions du chef de l'État. Projet de loi immigration reporté trois fois, verra-t-il le jour Élément de réponse dans cette émission. Enfin, Yvan, vous recevez ce dimanche Malika Sorel, essayiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration, ex-conseillère de Dominique de Villepin, entre autres de François Fillon. Vous allez continuer de parler justement d'immigration, de la cohésion nationale. Voilà le programme face à Rioufol. C'est parti, cher Yvan. Vous vouliez commencer par la Sorbonne, puisque la Sorbonne a reporté l'intervention de Florence Bergeau-Blacler, chercheure au CNRS, anthropologue. Elle devait y donner une conférence samedi sur l'antrisme des frères musulmans. L'université a, a, a plaidé des problèmes de sécurité. Comment vous interprétez cette
3: décision Écoutez, euh, permettez-moi est un peu solennelle tout de même ce soir, mais je m'inquiète vraiment des, des, des atteintes qui sont portées aujourd'hui à la liberté d'expression un peu partout. Alors certes, sous la pression par exemple de minorités ou sexuelles ou religieuses, en l'occurrence, la sorbonne a reculé devant des menaces qui pourraient venir de l'islamisme, mais également des atteintes portées à la liberté par le gouvernement lui-même, qui, discrétionnairement, aujourd'hui, se permet d'annuler un certain nombre de manifestations. Et singulièrement, et, euh, le gouvernement, par la voix de M. Darmanin, a annulé cette manifestation de, de place d'armes de ces vieux soldats que l'on avait reçus. Euh, la semaine dernière, qui sont des patriotes qui ont donné leur vie pour défendre la France et la patrie et qui se trouvent maintenant amalgamés à l'extrême droite ou à l'ultra droite par une dialectique euh, manichéenne du, du ministre de l'Intérieur qui les fait passer pour des fascistes. Je dois dire que je suis absolument ulcéré par cette manière de faire-là, et je vois, je vois en effet une police de la pensée qui s'installe sous la pression de minorités, mais également avec l'aval d'un gouvernement qui essaie d'imposer une sorte d'idéologie di officielle au mépris, en, en l'occurrence de la liberté de manifester, qui est un droit fondamental. Et donc, je, vraiment, je, je lance une alarme pour s'inquiéter sur, ces, sur ces, ces dérives fondamentales de, dans, la, dans une démocratie qui devrait être une démocratie qui respecte avant tout toutes les libertés. Elles ne sont plus respectées. Malheureusement. Euh, pour revenir pardon, donc, à ce qui s'est passé à la Sorbonne, la Sorbonne, c'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire que euh, cet anthropologue a alerté que sa conférence qui devait se tenir hier avait été repoussée sans qu'elle en ait été avertie par le doyen de la faculté de la Sorbonne. Et cette, cette capitulation a été annoncée le lendemain de l'hommage qui avait été rendu par Emmanuel Macron à Jean Moulin à Lyon sur la résistance face à un totalitarisme. Donc on voit bien que les résistances sont des résistances d'opérettes aujourd'hui, que nous capitulons aujourd'hui sur tout. Et singulièrement, que le président de la République ne tient pas à parole, car je me souviens qu'à la Sorbonne, après l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty, à la Sorbonne, c'était en octobre 2020, le chef de l'État avait dit, s'adressant à la mémoire de Samuel Paty, nous continuerons, professeurs, à défendre la liberté d'expression, à porter haut la laïcité, à ne pas renoncer aux caricatures. Or, ce que l'on voit, c'est que malheureusement, l'État recule sur tout. C'est du blabla. Euh, D'abord, euh, plus personne n'ose publier de caricatures depuis, naturellement, la tragédie de Charlie Hebdo. Euh, le collège de Samuel Paty n'ose pas se nommer par le nom qu'on lui avait proposé, son nom, le nom de Samuel Paty. D'ailleurs, très peu de collèges en France ou de lycées ont osé prendre le nom de Samuel Paty il y a quelques Quelques jardins qui ont pris ce nom-là, notamment à Paris. Et donc, on voit que la peur a tétanisé euh, ces pseudo-résistants, qui sont des résistants d'opérette, et que la, la, au cœur même de l'université, qui était vraiment le, 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 le symbole même de la libre dis, de discussion et de la libre, de la libre parole, euh, Aujourd'hui, la peur a envahi également les, les plus hautes autorités de, cette, de ces universités, singulièrement à la Sorbonne. Et donc cette décision du report de, de la conférence, euh, j'en dis quelques mots malgré tout parce qu'elle est quand même très révélatrice. Euh, Madame bergjot Blacker, qui, euh, qui travaille pour le CNRS, qui n'est pas non plus une entreprise qui qui est connue pour ses idées de droite ou d'extrême droite, a travaillé depuis maintenant 30 ans sur les frères musulmans. Et elle a fait une thèse, un livre qui a beaucoup de succès, qui, est, qui explique que les frères musulmans... Euh, alors les frères musulmans, c'est une structure qui a été créée en 1928 euh, pour rétablir le califat au sein de la communauté musulmane et pour essayer de conquérir les pays occidentaux par la force des convictions et même par la force tout court. Et donc, d'ailleurs, les frères musulmans sont catalogués comme étant groupes terroristes par un certain nombre de pays, dont l'Arabie saoudite et la Russie. Et donc, madame, cette anthropologue nous explique que l'entrisme est devenu une manière de, de la part de ces frères musulmans de, 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 de conquérir et le, les, les esprits de, des communautés musulmanes, mais également les esprits occidentaux, à travers un entrisme face à l'Union européenne et face à un entrisme euh, dans les universités. Elle n'a même pas besoin de le démontrer, puisque l'on a vu que la Sorbonne avait reculé avant même que les, les mouvements islamistes aient émis la moindre protestation à, mon, à, à ma connaissance. C'est-à-dire que c'est la peur, en effet, qui a conduit la Sorbonne à repousser. Alors certes, maintenant, la conférence a été remise en juin, je crois, mais enfin, le mal est fait. Et... Euh, et Mme Blackler, blaclair a été accusée, comme, comme prévu, d'islamophobie, de, de, de racisme, d'extrême droite, et y compris par ses collègues du CNRS. Euh, il y a eu d'ailleurs peu d'indignation dans, dans les rangs universitaires, alors même que je rappelle qu'à Bordeaux, c'était l'ancien terroriste Jean-Marc Rouillon, il y avait été reçu. Avec les honneurs dus à son passé de tueur, de double tueur, lorsqu'il lorsqu militait pour Action Directe. Bon, euh, voilà quel est le contexte. Or, mais je, je m'attarde tout de même un petit peu sur euh, ce recu, cette reculade de l'université, parce que ce n'est pas la première fois que l'université recule. Elle a déjà reculé également sur ce nouveau totalitarisme qui est le wokisme, c'est-à-dire cet antiracisme érigé maintenant en une sorte de dictature des minorités. Elle avait, euh, il y a eu des grandes figures euh, de la gauche qui ont été interdites de, de conférences dans des universités, dans des universités pardon, dont Madame Elisabeth Badinter ou Mme Sylvia Nagazinski. C'est à la Sorbonne elle-même que, que les, les suppliantes, la pièce d'Echille, les suppliantes avaient été interdites, empêchées par des minorités qui contestaient que des Blancs euh, puissent être maquillés en noir. Et c'est dans ce contexte également, pour ajouter à tout cela, que le ministre de l'Éducation a également sanctionné deux professeurs agrégés de philosophie qui ont été coupables, aux yeux de M. Papandiaï, de s'exprimer trop librement sur les réseaux sociaux. Il s'agit de M. Franklin Niamsi et René Chiche, euh, l'un et l'autre ayant pris des positions l'un contre la France-Afrique et l'autre contre la politique sanitaire et contre l'état désastreux de l'éducation nationale. Et l'éducation nationale trouve incommodant que des professeurs puissent s'exprimer au-dehors de leur cours, alors même que l'on connaît maintenant l'extrême politisation d'un de, de certain nombre de professeurs au cœur même de, de, de l'éducation, qui elle-même a été investie par la gauche et l'extrême gauche. Donc voilà, vous avez donc un retour de la police de la pensée, euh, qui, qui est avalisé aujourd'hui, et par les minorités, et par le gouvernement lui-même, et je trouve ceci absolument épouvantable.
1: On aurait pu rajouter ces élus euh, étudiants de l'Uni à, à, à Grenoble qui sont menacés. Mais l'inventaire
3: est ouvert, c'est-à-dire que... Dans l'indifférence la plus totale. La plus totale.
1: Euh, on avait les, les étudiants sur l'antenne cet après-midi, ils n'ont même pas été appelés par la ministre de l'Enseignement. Je, je,
3: je, je vous assure, on vit un moment scandaleux, on vit un moment scandaleux et vra vraiment très dangereux pour nos démocraties.
1: Vous accusez le gouvernement euh, de maltraiter nos, nos libertés,
3: Yvan Ah ben comment Oui, je l'accuse de maltraiter, bien sûr. D'ailleurs, je pense qu'il palie son manque d'autorité par une sorte d'autoritarisme qui se déverse aujourd'hui chez, chez, chez les plus faibles, en tout cas chez ceux qui ne représentent pas de danger, pas de danger tel, en tout cas d'interdire un certain nombre de manifestations. Peut-être faut-il interdire certaines manifestations, mais en tout cas pas celles de mes invités, parce que je trouve, que je trouve ceci insultant. Euh, bon, on, on a bien vu... De toute façon, le... le, le Dès le départ, j'ai noté ça très souvent et ici même, on s'est aperçu que ce gouvernement avait peur de la liberté d'expression telle qu'elle s'exprimait dans les réseaux sociaux. Il y a eu un, tout un arsenal législatif pour aujourd'hui sanctionner les propos qui sont dits haineux, sans définition de la haine, ou des propos qui sont dits euh, suscités par l'extrême droite, sans définition de l'extrême droite. Donc ça permet déjà, le champ est également, est, est déjà assez vaste. <rire> assez vaste pardon. On a vu que lors de la crise sanitaire, le gouvernement n'a eu aucun recul, eh, ni aucune prévention pour, pour, atteinte, pour atteindre à nos libertés fondamentales d'aller et venir, de consentir à des vaccins ou, ou que sais-je encore. Et que malheureusement, les Français ont accepté cette servitude au nom de de leur sécurité, je ne vais pas développer ceci, je l'ai développé abondamment, mais le, on voit que quand on lâche un certain nombre de libertés, elles ne reviennent pas totalement euh, sur scène, ensuite sans, sans quelques dommages, et c'est dans, dans, dans ce contexte-là que le gouvernement est en train d'appliquer, non pas un, un hygiénisme sanitaire, mais un hygiénisme intellectuel, en cherchant à promouvoir des pensées propres et des confinements, euh, des confinements de société. Et on a vu qu'il y avait beaucoup de manifestations lors de, de, de casseroles qui ont été, dans le fond, confinées afin qu'elles n'atteignent pas la personne de, du président de la République. Et, et c'est dans ce contexte-là que, que le ministre de l'Intérieur a pris une décision, et j'en viens à, à mon irritation fondamentale, a pris une décision également pour interdire... Euh, un certain nombre de manifestations, cinq manifestations au total ce week-end, euh, au prétexte que ces manifestations pourraient euh, ressembler de près ou de loin à de l'extrême droite ou de l'ultra-droite sans qu'il y ait de définition, et ceci pour répondre à une manifestation naturellement très désobligeante, et très répulsive, qui avait été celle de néofascistes, dont, dont on avait vu qu'ils avaient été 500 la semaine dernière, à protester, à manifester en souvenir d'un militant qui avait été tué il y a trente ans, mais ceci était un rituel qui depuis trente ans permettait ces genres de manifestations-là. Et, et, et l'on a vu donc que, que le ministre de l'intérieur a pris un, une directive demandant à ce que toutes les manifestations Supposées d'extrême droite, soient interdites car ces, ces manifestations sont supposées faire l'amalgame entre l'immigration et l'islamisme et mettre en cause la cohésion nationale et la déclaration des droits de l'homme. C'est ainsi qu'une manifestation d'action française a été interdite, puis rétablie. Euh, Aujourd'hui, la manifestation, manifestation a pu avoir lieu. C'est-à-dire que la justice a été amenée à trancher. D'ailleurs, entre parenthèses, le, le pouvoir se confie maintenant au pouvoir des juges. C'est le pouvoir des juges qui, à nouveau, va choisir maintenant qui peut manifester ou pas. C'est donc avec une, une inconséquence grave de la part de M. Darmanin. Darmanin. Et puis cette manif de place d'armes, j'y reviens, qui, elle aussi, a donc été interdite... Euh, alors que Place d'Armes était cette association qui, il y a deux ans, avait lancé la lettre des généraux qui avait été applaudie, si je puis dire, en tout cas, qui avait été approuvée par 58% des Français lorsqu'ils avaient été interrogés par sondage. Je ne vous rappelle pas quel est le nombre de pourcentages de ceux qui soutiennent aujourd'hui le président de la République, mais c'est présent... — 26%. Donc vous comparez les 58% aux 26%. Donc vous voyez bien quelle est la, la flagrante injustice. Et on reproche les reproches qui ont été avancés pour interdire cette manifestation, c'est que le, le place d'armes a écrit dans son manifeste « Chaque fois que le monde musulman s'établit dans un pays, il cherche à le conquérir, à le soumettre ». Nous utiliserons toutes nos forces pour ne pas arriver à un tel résultat qui signifierait l'anéantissement de notre patrie et de nos valeurs. C'est un jugement euh, historiquement qui peut être valable, en tout cas ce n'est pas un, un jugement qui peut être contesté, mais ce n'est pas un jugement qui vaut interdiction de manifester, sauf à se soumettre en effet à, une, à, un, à un islamisme qui, comme à la Sorbonne, en effet commence à terroriser tout le monde. Donc on voit que cette politique de la soumission est également avalisée aujourd'hui au nom des bons principes et des droits de l'homme, par le ministre de l'Intérieur et, euh, et d'ailleurs l'organisateur M. Favre Bernadac a été euh, lui-même sanctionné d'une contravention hier parce que alors même qu'il ne manifestait pas mais qu'il tenait une conférence de presse dans un bistrot, cela a été jugé Trop inconvenant de la part de ce pouvoir liberticide. Donc voilà quel est l'état de mon exaspération et l'état du danger pour la démocratie. Et permettez-moi de préciser qu'ils n'ont pas pu faire comme
1: action française, c'est-à-dire absolument faire un référé parce qu'ils ont reçu la décision vendredi à 16h40 et qu'à 18h euh, le tribunal administratif, le Greffier n'était plus là. Donc et ils n'ont même je, pas Et, eu je, le et temps je vous
3: rappelle qu'en comparaison, les black blocs, les antifa, tout ceci sont laissés naturellement libres oui. de, de, de casser du flic de, 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 et, de, et de casser en général. Tout ce qui leur tombe sous la main. Donc vraiment, je, je ne comprends pas. Je, le, ce moment que nous vivons est un moment, oui. euh, il me semble-t-il, très grave. Je vous sens plus inquiet qu'en colère, Yvan Les deux. De
1: Est-ce que vous partagez cette, cette inquiétude et cette colère concernant nos, nos libertés individuelles et notamment la liberté d'expression, le droit de manifester aujourd'hui
4: oui, je partage tout à fait le constat d'Yvan Rioufol. J'ajouterais même qu'il y a une forme de perversion dans ce que nous vivons et d'inversion des valeurs. Parce que pour ce qui est de la soumission face à l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université, avec justement ce qui s'est passé, l'interdiction, puis finalement le report de, de, de la conférence de cet intellectuel, on se rend compte qu'il y a une soumission préventive. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas commencé à parler, elle n'a même pas commencé à exposer les dangers des frères musulmans que déjà on veut la faire taire. Ça me paraît extrêmement dangereux. Il y a donc déjà une soumission préventive. Il y a ensuite, bien entendu, une soumission intellectuelle face à cet entrisme de l'islamo-gauchisme. c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'il est dénoncé. Mais ce qui me paraît d'autant plus grave, c'est qu'on subit déjà cet entrisme euh, et une soumission face au wokisme dans le milieu universitaire. J'en prends pour preuve, par exemple, le sujet d'examen qui a été donné en droit de la famille à l'Université Lyon de cette semaine. Tenez-vous bien, le texte dit, il est bourré de fautes d'orthographe, plus. Évocation de Harty, personne non-binaire, en mariage avec maqui personne non-binaire. Ils ont un enfant <rire> né avec un don dans sites. Enfin, quand on parle de droit de la famille, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ce, ce, ce genre de personnage et de, et de, et de contraintes vient faire dans un texte où on demande à des élèves qui, qui sont en, à Bac plus 1 ou 2 ou 3 de, de, de rendre compte de, de, de faits par rapport au droit de la famille. Bref, on se rend compte quand même que d'une façon extrêmement pernicieuse et vicieuse, on vit un un véritable basculement civilisationnel qu'on veut d'ailleurs imposer à nos enfants. Je trouve ça extrêmement grave et euh, on ne voit pas où est passée d'ailleurs euh, Sylvie Retailleau, la ministre déléguée à l'enseignement supérieur. On pourrait lancer une alerte enlèvement. Elle a totalement disparu du paysage et bien entendu le gouvernement. Euh, fait aussi l'autruche par rapport à ce sujet qui d'après moi relève maintenant du combat civilisationnel tandis que comme l'a dit euh, très justement Yvan euh, c'est facile finalement euh, de mener euh, la guérilla euh, face à place d'armes qui ne représentent pas une grande menace bien au contraire ce sont des officiers qui alertent sur une possible guerre civile donc il y a quand même quelque chose de complètement ubuesque de voir le zèle que fait le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin il fait bien entendu payer au préfet son incurie euh, quant au fait de régler les incidents qui sont liés à l'extrême à l'ultra-gauche et aux black blocs. Et puis surtout, pour dire qu'il y a atteinte aux libertés publiques. Euh, Action française, son colloque, sa manifestation, euh, bah, il, ça fait quand même 30 ans qu'ils manifestent et qu'ils font des colloques. Et donc ils n'étaient pas dangereux en 2020, il n'y avait pas risque de trouble à l'ordre public en 2021 ni en 2022. Et puis là, tout d'un coup, en 2023, tout devient très grave. Alors je voudrais juste alerter sur le fait qu'il y a des policiers qui ont été reçus euh, à l'Elysée et qui ont dit « on veut de la fermeté euh, ». Donc rien n'a changé quant à l'ultra-droite qui manifeste, à tort ou à raison. En revanche, le gouvernement, lui, doit changer, il doit se changer et vraiment adopter une politique de fermeté et non pas d'entrave aux libertés
1: publiques. Euh, Yvan Riaufol, revenons sur ces euh, manifestations euh, dites d'ultra-droite, d'extrême-droite interdites. Euh, Est-ce que vous voulez interdire, vous, ces mouvements
3: Non, je, veux je ne veux rien interdire du tout. Je vous, je, ni ni ceux-ci, ni ceux de l'ultra-gauche, ni ceux des black blocs et tout ça, simplement ceux qui méritent profondément. C'est ce déséquilibre aujourd'hui qui focalise sur des, une extrême droite qui est résiduelle, 500, 500, 500 bonhommes, euh, encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, concernant l'action française. C'était 500 également pour ces néo-fascistes. D'ailleurs, je ne confonds pas l'action française et les néo-fascistes. Et, mais simplement, ce que j'observe, c'est que, que l'on on cherche vraiment à dissimuler aujourd'hui quelle est la perversion de cette extrême gauche qui manipule tout cela avec l'aval du gouvernement, car c'est au cœur de l'extrême-gauche aujourd'hui que se trouvent les collaborateurs aujourd'hui de cet islamisme qui terrorise les universités et du wokisme d'ailleurs qui empêche également des conférenciers de tenir des conférences au cœur de ces universités-là. C'est pour ça que j'aimerais que le gouvernement ouvre les yeux et désigne quels sont les véritables dangers pour la démocratie, d'autant qu'au sein de cette extrême-gauche-là, on l'a vu à travers une proposition de loi déposée par le Parti communiste avec le soutien de la France insoumise, il y a également maintenant une sorte d'instrumentalisation au nom de l'antisionisme, d'un nouvel antisémitisme, puisque je vous rappelle que euh, le Parti communiste a fait a, a déposé une proposition qui a été rejetée, Dieu merci, qui tendait à vouloir amalgamer l'État d'Israël à l'Apartheid. Je vous rappelle tout de même que euh, Israël, et euh, Israël accepte, a dans, ce, dans son parlement des députés musulmans. Que Israël, si vous allez à Tel Aviv, vous avez des mosquées autant que, autant que, des, synago <rire> autant que des synagogues. Et donc c et que cette vision racialiste de ce que pourrait être Israël, et précisément ce qui, est, ce qui amène à cet antisémitisme-là. Et donc c'est cette gauche donneuse de leçons, c'est cette extrême gauche donneuse de leçons qui persiste encore dans l'horreur et dans l'indignation. Et j'aimerais que les gens s'indignent enfin pour les dangers qui nous menacent. Et les dangers qui nous menacent, ce sont peut-être naturellement des petits fachos, je n'ai aucune tendresse pour eux, mais ce qui nous menace aujourd'hui, c'est effectivement l'aveuglement de l'État vis-à-vis de cet intent aux libertés et cette, cette sorte de, de connivence, dans le fond, avec une extrême-gauche qui est en train de vouloir abattre la Ve République et qui est en train de vouloir s'imposer à travers la violence. Autre thématique, mais vous en avez fait un thème euh, majeur
1: sur les libertés individuelles euh, aujourd'hui. Et puis j'invite le téléspectateurs à revoir l'émission de la semaine dernière avec euh, euh, M. Bernadac. Bien sûr, c'était... Pour euh, euh, voir euh, l'entretien et, et comprendre pourquoi il manifestait. L'immigration à présent. Le gouvernement a finalement décidé mardi de proposer un texte sur... L'immigration, y vend d'ici la fin de l'été. Que vous inspire cet énième changement de cap, je disais, je crois que c'est le troisième...
3: Euh... Oui, écoutez, il faut écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui a dit qu il n'y a pas de revirement. Donc, vous voyez que le déni des faits, il est déjà dans cette, dans cette manière de nier des réalités. Parce qu'il y a eu cinq ou six revirements. Donc, on voit bien que le gouvernement ne sait pas. Et il y a une incroyable indécision, une improvisation, et qu'il n'y a pas de ligne directrice. Ceci ne m'étonne pas, d'ailleurs, parce qu'il était inscrit que le... Emmanuel Macron ne, ne pourrait pas répondre à ce problème lié à l'immigration dans la mesure où c'est un problème qu'il a nié. Je vous rappelle que d'abord il, il a défendu la société ouverte, il, défend, il a signé le traité de Marrakech qui, qui est une ode à l'immigration. Euh, il, il est très doué naturellement pour, pour accentuer la politique économique et sociale et dans le fond on peut lui rendre hommage en disant que c'est vrai que le chômage a baissé et que l'économie française, pour l'instant, se tient relativement bien. Je dis pour l'instant parce qu'il n'a rien réglé de l'endettement. Mais je veux bien équilibrer mon propos en lui reconnaissant en tout cas qu'il a réussi euh, à moitié à, à limiter la casse de, sur le, concernant, les, concernant les, les, les emplois. Mais euh, on voit que son projet, en tout cas concernant l'immigration, se paye de mots et qu'il est voué à l'échec, sauf à moins que... Macron ne comprenne ce qui a fait la, le succès des sociodémocrates danois qui aujourd'hui ont fait écraser l'extrême droite à, moins, à, plus, à 2%, elle était à 20% je crois, parce qu'ils ont développé précisément une politique anti-immigration très rude et, et, sans, et sans complexe qui, qui permet maintenant aujourd'hui d'évacuer, d'abord d'être très exigeant sur l'accès à la nationalité, de refouler les indésirables et en fait qui, qui a montré que les, les, les populistes se sont effondrés par la seule conversion de, de, de la social-démocratie danoise au populisme, dans le fond. Donc, j'inviterai le président de la République à en faire autant.
1: Les Républicains vont faire connaître leurs propositions sur les questions euh, migratoires. Qu'attendez-vous, euh, Yvan
3: Écoutez, euh, le, les Républicains, moi, ils se réveillent toujours bien tard. Alors, ils disent qu'ils reconnaissent qu'il y a un chaos migratoire, c'est bien la moindre des choses. Mais enfin, ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. Donc, on voit bien que ce qui les inquiète, ce n'est pas tant l'immigration que de voir que le Rassemblement National et Reconquête sont en train de prendre des envergures qui les font devenir des, des, un parti annexe. Et donc, je, je, il y a, bon, enfin, bon, en même temps, je ne veux pas leur faire de procès d'intention. Ils ont annoncé une loi constitutionnelle pour essayer de, de redonner la priorité à, aux lois nationales vis-à-vis -vis des lois européennes. C'est une très bonne chose. Ils ont dit qu'ils feraient en sorte de, 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 de régler les, les problèmes pour durcir la nationalité, attendant de voir. J'observe que Laurent Wauquiez a, rendu, a donné une grande interview dans le point très intéressante, mais dans lequel il n'aborde pas le problème de l'immigration, sinon pour dire que la France doit retrouver euh, sa souveraineté législative, ceci est très, est très juste. Mais bon, pour l'instant, je, je, suis, je suis sur l'expectative, et pour ma part, en tout cas, pour aller vite sur le temps presse, je vois. Moi, je suis, je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument revoir totalement l'accès à la nationalité, qui me semble être le point central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des Français qui ne se sentent plus Français, qui ont eu accès à la nationalité alors qu'ils ne la demandaient pas quasiment. Donc il faut revoir, naturellement, le regroupement familial, comme l'a montré un sondage de CNews où une grande majorité de Français sont prêts à, revoir à annuler le regroupement familial, mais à annuler plus généralement le droit du sol. On en reparlera très vraisemblablement avec Malika Sorel. Et ils ont créé les LR,
1: un, un contre-gouvernement, le Shadow Cabinet, oui, avec euh, une sorte de ministre contre le ministère de l'Immigration, euh, euh, madame... Euh... Je n'ai pas saisi qui était la, leur si, ministère ah, de l'Immigration. Bah, je vais vous le donner dans ah un bon. instant, j'ai oublié son nom, juste avant la ah. pub. Allez-y Véronique, est-ce que qu'aujourd'hui euh, euh, ce gouvernement tâtonne un peu trop sur les questions migratoires
4: Ah non mais il tâtonne complètement et, et les LR, euh, de toute façon euh, devrait avoir une politique... Euh entre guillemets plus révolutionnaire, euh, on a besoin d'hommes d'État, mais qui a une vision de très long terme, et qui est surtout du courage, qui est une sacrée armature. Pourquoi Je vais vous donner les derniers chiffres, on va regarder les faits. Entrée irrégulière dans l'Union Européenne via la Méditerranée entre janvier et avril plus 300% par rapport à l'an dernier. Rien que par la Tunisie, plus 1100%. Les passeurs s'adaptent, ils, ils font faire la traversée aux migrants par des bateaux de plus en plus petits qui vont de plus mmh, en plus vite, mmh. mais ça leur permet de faire de plus en plus de traversées. Bref, dans le même temps, selon les chiffres de la fondation Robert Schumann, l'Europe va perdre 50 millions d'habitants en âge de travailler d'ici 2050, pendant que l'Afrique va en gagner 1,3 milliard. Voilà, donc c'est ces chiffres, c'est ces données qu'il faut avoir en tête, quand on veut faire de la politique pour défendre des citoyens et un pays, c'est pas pour rien que l'Italie durcit sa politique migratoire, l'Autriche fait de même, le Danemark, la Suède, bref tout le monde s'y met. Et nous, on est toujours en train de tergiverser. Franchement, bientôt, c'est un suicide français sur cette question.
1: Dans ce contre-gouvernement,
3: Nadine Morano à l'immigration chez les Américains ah, ben. et à
1: l'identité Jacqueline Nostage-Brignot, mmh. la sénatrice. Régulièrement chez nous.
3: sont deux femmes tout à fait formidables, très courageuses. Peut-être que ça va changer. Le
1: changement, c'est maintenant. Hey, pourquoi la pourquoi pas La publicité, c'est maintenant également sur CNews, puisque la deuxième partie de Yvan Rioufolle, Face à Rioufolle, c'est dans un instant avec Malika Soral, essayiste, ancien membre du Haut Conseil de l'immigration. Et elle a été conseillère de Bilpin ou encore de, de François Fillon. A tout de suite pour la deuxième partie de Face à 20h30 sur CNews, la deuxième partie de euh, face à, à Rioufol toujours avec Yvan Rioufol évidemment avec Véronique Jacquet nous a rejoint sur le plateau. Merci d'être avec nous. Malika Soral, Merci. je rappelle que vous êtes essayiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration. Vous avez écrit notamment des compositions françaises, les dindons de la farce, domaine d'expertise bien sûr, la cohésion nationale et les questions migratoires. On fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot et on prend euh, tout de suite l'entretien.
2: A Paris, près de 500 personnes ont rendu hommage à Jeanne d'Arc ce matin. Une manifestation à l'appel du mouvement royaliste L'Action Française, scandant parmi les slogans « Abat la République ». Une attaque inacceptable dénoncée par le ministre de l'Intérieur. L'extrême droite a encore montré son visage nauséabond, a réagi Gérald Darmanin sur Twitter. Les soignants non vaccinés contre le Covid-19 de retour en poste dès demain. Le gouvernement a publié un décret, l'obligation vaccinale est levée. Les soignants avaient été suspendus de leur fonction en août 2021. Ils pourront désormais réintégrer leur poste ou un équivalent. Les hôpitaux et autres établissements de soins ont eu deux semaines pour préparer leur retour. Et puis le suspense en Turquie, les dépouillements du vote pour la présidentielle et les élections des 600 membres du Parlement sont en cours. La bataille des chiffres aussi est ouverte entre le candidat à sa réélection, donné en tête mais contredit par son adversaire. Le scrutin périlleux pour Ecep Tayyip Erdogan en règne depuis 20 ans.
1: Merci Isabelle pour le point sur l'information. Malika Sorel est avec nous. Et d'ailleurs je conseille des téléspectateurs de lire l'interview dans le Figaro Magazine, un interview croisé avec Dominique
3: Reynier. Oui, très, euh... bonne, très bon entretien en effet. Oui.
1: Pourquoi avoir invité aujourd'hui Malika Sorel bah,
3: Écoutez, parce que d'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour Malika Sorel, pour son courage, pour son expertise, et puis il y a un lien d'affection qui s'est créé, parce que je n'oublie pas que Malika Sorel a été la marraine de cette émission il y a maintenant plus de deux ans, et que vous nous avez porté bonheur. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle je vous invite, mais j'écoute... Toujours avec beaucoup d'intérêt votre expertise. Donc vous êtes d'origine algérienne, vous avez étudié les, les flux migratoires, surtout vous avez étudié les, les, la, le thème de la cohésion nationale. Et il est important de vous entendre aujourd'hui, au moment où le gouvernement ressort donc son, son projet de légiférer sur le gouvernement et la droite d'ailleurs, les Républicains, de légiférer sur l'immigration. Et en préalable, pour bien sérier le problème, je voulais savoir si vous pouviez nous dresser l'état des lieux dans le fond aujourd'hui de ce qu'est l'immigration. Les Républicains parlent de chaos migratoire. Est-ce le bon terme
5: Oui, je pense que c'est une réalité. C'est-à-dire que la France a échoué. Euh, sur le plan de l'intégration culturelle, parce qu'au-delà de l'accueil des flux migratoires, ce qui est très important, c'est également l'intégration culturelle et l'assimilation, dans la mesure où euh, l'État français n'a euh, pas respecté le code civil, c'est-à-dire qu'il suffit euh, d'arriver en France, de faire des enfants, ou de demander au bout de quelques années... Le code civil stipule
3: que l'assimilation est encore une condition de... Absolument, de tout jamais. à fait.
5: C'est-à-dire ouais. que pour devenir citoyen français, le code civil impose à l'État... Euh, de subordonner le droit de la carte d'identité française à la réussite du parcours d'assimilation. Et en réalité, l'État, euh, qu'il soit d'ailleurs de gauche ou de droite, parce qu'il a été incarné par les deux, euh, a failli sur ce plan, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté. Et pourquoi... Euh, j'ai beaucoup parlé dans mes livres, et dans le dernier, j'ai même retranscrit le contenu de mon audition par la mission parlementaire... Euh, euh, sur le code de la nationalité, qui était présidé par Manuel Valls, et qui, dont le rapporteur était euh, Feu Claude goasgen que j'appréciais énormément, j'ai souhaité transcrire le propos pour que les Français sachent que depuis très longtemps, en réalité, l'État sait, euh, sait véritablement quelles en sont les conséquences, et le droit de nationalité est important. Pourquoi Parce qu'en réalité, c'est un titre de propriété sur le territoire. Et c'est extrêmement important, ça veut dire que si vous faites rentrer des personnes chez vous, en France, quasi automatiquement elles deviennent détentrices, elles, deviennent... elles sont en indivision avec vos propres enfants. Donc on voit à quel point c'est grave, et c'est grave aussi parce qu'avec l'octroi de la carte d'identité, on octroie le droit de vote, et lorsqu'il n'y a pas d'intégration culturelle et d'assimilation, c'est-à-dire du choix de la France comme patrie, de manière pleine et entière, les élites politiques se sont mises sur le terrain à courtiser le vote communautaire et c'est ainsi qu'ils ont cultivé le communautarisme parce que les populations de l'immigration, il ne faut pas leur jeter la pierre, c'est tout à fait normal, elles, elles voient sur le terrain qu'en réalité, en ne s'assimilant pas, elles sont courtisées par le pouvoir politique et ils viennent leur octroyer ce qu'ils souhaitent, y compris lorsque euh, il y a viol de la laïcité, des principes de liberté, d'égalité, etc.
3: Mais est-ce que, dans le fond, ce n'est pas un vœu pieux que de vouloir imposer une assimilation à des peuples aujourd'hui qui sont si différents culturellement Est-ce que le premier objectif de l'intégration ne serait pas déjà plus réaliste, sachant que l'assimilation, vous en êtes un exemple, c'est d'oublier totalement, en tout cas euh, d'un point de vue public, d'oublier totalement d'où l'on vient et quelles sont euh, nos racines euh, familiales pour se plier, dans le fond, au mode, au mode de vie du pays d'accueil. Est-ce que oui. ceci n'est pas aujourd'hui devenu un, 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 un rêve inatteignable
5: Absolument, je l'ai toujours dit, j'ai toujours, toujours écrit que l'assimilation ne pouvait être imposée. Et d'ailleurs, je rappelais toujours euh, les propos de Daniel Lefeuvre. D'ailleurs, le sous-titre de mon livre, c'est « En finir avec la repentance coloniale », c'est pour rendre hommage à Daniel Lefeuvre que j'avais auditionné au Conseil d'intégration. Et c'était pour dire qu'on ne peut pas obliger à l'assimilation. Et Daniel Lefeuvre, avec Pierre avait bien mis en évidence que seul un Italien sur trois s'était assimilé et avait fait souche en France. Et pourtant, les Italiens sont très proches culturellement des Français. Ils ont véritablement les mêmes racines à tout point de vue, grec, romaine, bien entendu, et puis l'héritage chrétien. Et donc, on voit bien qu'on ne peut pas forcer à l'assimilation. Mais par contre, si les personnes ne s'assimilent pas, il ne faut pas donner le, la nationalité et donc le droit de vote qui est véritablement un statut d'architecte du projet politique collectif. Et vous voyez bien, vous avez parlé il y a un instant de la liberté d'expression. Nous n'avons pas la même notion de liberté d'expression. Alors bien entendu, lorsque moi je suis venu, je n'ai pas oublié totalement d'où je viens. Mais il est évident que tout ce qui entrait en contradiction avec l'identité française, bien entendu, je l'ai laissé de côté. Et d'ailleurs, je rappelle souvent, et je vais le rappeler, que dans un rapport de l'Union européenne en 1991 c'est écrit noir sur blanc, ils avaient identifié que pour la plupart des migrants, l'identité, euh, la culture se confondait avec la religion, et que ça constituait leur identité en réalité, et ils disaient qu'il y avait des éléments qui n'étaient pas négligeables et qui étaient contradictoires, contraires à l'identité des peuples européens. Et au lieu de prendre en considération cet aspect qui est véritablement très important, qui aurait évité que nous en arrivions là, euh, les États ont failli parce qu'ils ont continué à donner la nationalité. Et vous voyez bien que si vous octroyez la nationalité, vous ne pouvez plus jamais obtenir aucun effort, y compris sur la simple intégration culturelle. Et c'est là où le bas blesse.
3: Donc si je suis votre raisonnement, non seulement vous réfutez le regroupement familial, mais vous réfutez le droit du sol. C'est bien ce, ci, ce que vous êtes en train de nous dire.
5: Absolument, tout à fait. On ne peut pas devenir français ou anglais ou euh, allemand simplement parce qu'on est... Euh, sur une terre, c'est une aberration totale. Alors ça avait un sens lorsque les personnes, euh, il n'y avait pas le, les moyens de communication actuels, il n'y avait pas les avions, et que les personnes venaient et ne repartaient jamais dans leur pays d'origine et n'avaient plus de contact. Et donc elles restaient, elles s'immergeaient. Et même là, voyez bien avec le chiffre que je vous ai donné, c'est qu'un Italien sur trois seulement s'est assimilé. Donc il était véritablement... Euh, C'était euh, un peu de la... Comment dire, de la négligence, pour ne pas dire un mot beaucoup plus terrible vis-à-vis -vis de la responsabilité des élites politiques, de penser que des personnes qui venaient d'une culture très distante de la culture européenne pourraient euh, s'assimiler. Moi, je n'ai jamais dit, contrairement à beaucoup de personnes en France, beaucoup d'intellectuels, qu'il fallait contraindre à l'assimilation. Non, vous proposez l'assimilation. Vous devez imposer le fait que les gens s'intègrent culturellement pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec les autres. Mais le choix de la patrie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obliger. Mais par contre, il faut en tenir compte pour la, la naturalisation. Et bien avez... sûr, le droit du sol, j'ai toujours écrit que j'étais tout à fait. Euh, euh, j'étais contre. Et j'ai écrit également qu'il n'y a aucun traité international qui impose à ce que le regroupement familial se fasse nécessairement de ce côté-ci de la Méditerranée. Et aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de personnes souhaitent venir en Europe parce que les États ont donné des signaux de laxisme. C'est pour ça qu'elles viennent. Et lorsqu'on écoute le cardinal Sarah, il répète, il le dit de manière très très juste, alors que c'est vraiment un homme de grande bonté, il dit il faut aider les Africains à faire en sorte qu'ils restent chez eux et qu'ils développent leur pays. Et donc je pense véritablement, moi je suis d'origine algérienne, donc africaine, je suis pour le fait que si les personnes viennent, il faut que ce soit dans un projet d'assimilation et sinon si il faut les aider à rester sur place, à se développer. Mais c'est... Ces signaux contradictoires qui se donnent, sont donnés par les élites politiques desservent tout le monde. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, Yvan, qu'en réalité, euh, ça a jeté une image négative lorsqu'on voit les chiffres de délinquance dont le président de la République a parlé. Ça amalgame tout le monde et ça nous jette, ça jette sur nous une image négative. Et donc une partie des enfants de l'immigration qui ont fait le choix de la France comme patrie, se retrouvent également être, pour reprendre le titre de mon dernier livre, « Les dindons de la farce ». Et euh, nous sommes véritablement, nous, enfants de l'immigration qu'avons choisi, ceux des enfants de l'immigration ont choisi la France comme patrie, euh, nous sommes véritablement trahis, au même titre que les Français de souche, qui aujourd'hui se lamentent et voient qu'on les empêche même de s'exprimer, de parler. Et lorsque je vous ai entendu tout à l'heure parler de la liberté d'expression, le fait qu'on interdise à des intellectuels de s'exprimer sur des périls qui sont euh, vraiment très importants, qui frappent euh, euh, tous les pays européens, moi ça m'a fait reparler, euh, repenser à Marc Bloch. Marc Bloch, lorsqu'il parle dans « L'étrange défaite » de ce qui a frappé l'Europe les années 30-40, il le résume avec le fait que pour lui son espérance, il dit sur ces mots, euh, c'est que la France verra de nouveau refleurir sur son sol béni de tant de moissons, la liberté de pensée et de jugement. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, véritablement au travers des, des paroles de Marc Bloch de son espérance, ressemble à la dictature qui a été mise sur les populations pour les empêcher de dénoncer ce qui leur arrivait en 30-40. Et moi j'incite les citoyens véritablement à faire comme moi j'ai fait, beaucoup de sacrifices, pour que les gens le sachent, je paie très très cher ma liberté de pensée et de jugement, mais... Je parle et je continuerai de parler, et je voudrais également rappeler ce qu'avait dit le, le général de Gaulle, puisque j'ai parlé de Marc Bloch, le général de Gaulle, qui disait dans une conférence face aux saint syriens que je veux saluer, parce que je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps, il leur disait, messieurs, on vous dira un jour que c'est une fatalité, et qu'il vous faut vous adapter et accepter ce qui arrive, et il disait, il n'y a pas de fatalité en histoire, sauf, disait-il, pour les lâches. Donc refusons la lâcheté et soyons véritablement des gens courageux, comme l'ont été des Marc Bloch. L'heure est très grave et c'est pour ça que je veux parler de Marc Bloch, qui pour moi est une référence absolue, ainsi que général de Gaulle. Véronique Jacquier. Oui, euh, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de politique de coopération qui
4: fonctionnerait justement pour que les personnes qui ont envie de venir en France ou en Europe euh, et qu'on ne peut pas accueillir dignement puissent rester chez eux Qu'est-ce qu'il faut impulser comme dynamique Parce qu'on est souvent dans le constat... Et on est peu dans ce qu'il faudrait faire, même si parfois les politiques en parlent.
5: Ils parlent très peu. Et lorsqu'ils parlent des solutions, lorsque vous me parlez, je pense au projet de loi sur l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a deux parties. Il y a le fait, en réalité, de saper l'autorité de l'État, puisque ça consiste à vouloir donner... Une faveur à ceux qui ont bafoué la loi. Donc, déjà, ça commence très, très mal parce que vous perdez votre crédibilité. Et Rabelais en parlait. Il disait il faut être dur avec ceux qui ne respectent pas les lois. Et puis, euh, ils vous respecteront. Donc, euh, il faut se souvenir aussi de ceux qui ont pensé tous ces phénomènes. Et, le, et donc, là, c'est véritablement préoccupant de, que l'État dise voilà, je n'ai aucune autorité, vous avez violé la loi, je vais vous donner un cadeau, vous aurez un titre de séjour. C'est inacceptable. Et la deuxième partie, c'est euh, une partie qui consiste à vider le Maghreb, et euh, donc je vais dire l'Afrique par simplicité, parce que le Maghreb c'est l'Afrique aussi, donc vider l'Afrique, euh, comme je dis dans Figaro Magazine, de ses euh, têtes pensantes des médecins, des infirmiers, euh, de, 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 de tous ceux qui vont pouvoir participer à l'essor de ces pays. Et là, véritablement, c'est une approche néocoloniale, parce que, nous avons fait, nous, l'État a fait les mauvais choix avec le numéros clausus, etc. Et que fait-il Il va se servir en Afrique, c'est-à-dire que les Africains, dont le Maghreb, eux, n'ont pas droit à avoir des médecins, des infirmiers. On va leur piller ceux qui peuvent les soigner. Pour moi, c'est une politique néocoloniale que nous devons dénoncer. Cela n'a rien à voir avec de l'humanisme. Nous, l'État a fait de mauvais choix. Nous allons devoir en supporter les conséquences. Moi, j'ai vécu en Algérie, nous faisions la queue au dispensaire pour qu'on nous arrache les dents sans même d'anesthésie. J'ai vécu des choses terribles. Écoutez, laissons les médecins à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, au continent africain, parce que ce qui, la deuxième partie du projet de loi est véritablement, tout simplement, scandaleuse. Et nous devons la dénoncer. Il ne faut pas piller l'Afrique de ses ressources. Sinon, il est naturel que tous les malheureux, les miséreux, voudront venir et ils ne peuvent pas forcément s'assimiler comme nous le voyons. Nous en avons déjà le, le, les exemples sous les yeux. Nous avons même le président qui se met à faire le lien entre immigration et délinquance. Je, je vais redire son propos parce que sinon il va dire qu'il ne l'a pas dit. Il dit quand on regarde les faits de délinquance à Paris, on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des faits de délinquance la moitié au moins, viennent de personnes étrangères. Et vous avez le ministre de l'Intérieur qui, qui détient tous les chiffres. « Je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance, mais une partie des étrangers dans les grandes métropoles commettent, commettent l'essentiel des actes de délinquance. » Donc moi, je veux bien que la France s'effondre dans PISA en mathématiques, mais là, être si nul en maths et ne même pas avoir un esprit de logique minimum, là, je suis désolé, mais il y a un véritable problème euh, en mathématiques en France. Moi, je pense qu'en réalité, ils le savent. Et aujourd'hui, il faut véritablement tenir un langage de vérité. Il faut aider l'Afrique, bien entendu, pour tout ce qui est formation, mais on peut parfaitement envoyer, avec des contrats de courte durée, lorsque eux le demandent, parce qu'il faut respecter la souveraineté des pays africains, dont le Maghreb, lorsque eux le demandent, des coopérations ponctuelles dans les domaines où ils disent « nous avons besoin, etc. » Et de notre côté, donc il faut les respecter, respecter leurs souhaits, ne pas les vider de leurs élites. Et la deuxième chose, c'est que il faut également, lorsqu'elles ne veulent pas reprendre leurs ressortissants alors que nous voulons les expulser, il faut suspendre la délivrance des visas. Mais il faut le faire dans un esprit de respect, de dialogue, pas forcément au micro, à huis clos. C'est très important pour une question d'honneur. Il ne faut pas que les Africains et dans le Maghreb perdent la face. C'est très important chez, chez les Maghrébins et les Africains. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se décider de, de, de personne à personne et on n'est pas obligé de convier les caméras. Mais il faut être ferme pour se faire respecter.
3: Vous avez été au cœur de la machine, si je puis oui. dire, comme membre du Haut Conseil à l'intégration, comme conseillère de Dominique de Villepin lorsqu'il était Premier ministre, comme conseillère oui. de François Fillon quand il était candidat à la présidence de la République. Donc j'imagine que vous, vous leur avez suggéré euh, de, de suspendre, d'annuler le droit du sol. Et, et qu ils, vous ont-ils entendu Et quels peuvent être leurs arguments Parce que l'on voit bien aujourd'hui que, le, que, le, que le, le pouvoir politique, les élites en règle générale, sont tétanisés par cette perspective d'avoir à toucher à ce qui est présenté comme un tabou. Est-ce que vous pensez vraiment qu que le pouvoir est prêt à vous entendre euh, sur cette voie de, qui serait de supprimer le droit du sol
5: Je ne sais pas, Yvan. Je ne sais pas pour le pouvoir. Moi, ce que je souhaite, c'est que les Français entendent. C'est très important. Lorsque vous dites qu'on ne parle pas beaucoup des mesures, dans mes livres, il y a énormément de mesures. Vraiment, je, je liste toujours parce que je ne suis pas dans la critique. Simplement et stérile parce que je sais... Que c'est un sujet qui est douloureux. Les personnes de l'immigration aujourd'hui, la part de celles qui se sont assimilées, lorsqu'elles voient ce qui se passe et qu'ensuite on les amalgame, elles souffrent énormément. Donc c'est un sujet qui est important de, 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 de traiter. Moi, je me souviens très bien qu'en 2007, puis 2008, je disais à Dominique de Villepin euh, en tête à tête, euh, quand j'étais avec lui en tête à tête, je lui disais si vous souhaitez que l'extrême le, droite euh, descende, ben, vous réglez le, la question de l'immigration, vous traitez le sujet, vous verrez l'extrême droite chutera. C'est ce qui s'est passé au Danemark aujourd'hui. Et je veux que les téléspectateurs sachent que le Danemark a fourni, selon l'ONU, le deuxième contingent de départ au djihad en Syrie. C'est pour ça aussi qu'ils prennent la mesure. La France est classée quatrième, donc pas loin derrière, et on ne prend pas la mesure. Pour François Fillon, je pense sincèrement, vu les contacts que j'avais eus avec lui... Euh, que s'il avait été au pouvoir, d'abord je sais, vu qu'il me l'avait fait comprendre, je sais exactement à quel poste il aurait souhaité me nommer, je pense que j'aurais été au gouvernement, j'en suis même certaine, et je sais à quel poste, et, euh, et je pense que nous aurions agi. Alors maintenant, moi je vais faire une proposition qui est très importante, parce que vous voyez, pour régler ces problèmes, ce n'est pas nécessairement la question de l'immigration, c'est le fait que les, les, les politiques tiennent véritablement à leurs Marocains parce qu'ils ont trop à perdre. Moi, je fais une proposition aujourd'hui pour qu'il y ait une plus grande responsabilisation. C'est faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de députés et de sénateurs pour que les citoyens puissent contrôler aussi ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des calculs par rapport, par exemple, aux États-Unis. Les États-Unis, je vous donne les chiffres, ils sont 332 millions, nous sommes 67 millions, presque 68. Aux États-Unis, ils ont seulement 100 sénateurs. Nous en avons 348. Donc, dans la réforme constitutionnelle... Ou plutôt, parce qu'ils ne le feront jamais eux-mêmes, un référendum. Nous allons passer en France à 20 sénateurs. Au niveau des députés, de 577, si nous prenons le ratio États-Unis, c'est une grande démocratie, les États-Unis, pour nous en inspirer, 89 députés. Donc je récapitule référendum, 20 sénateurs, 89 députés. Et ce n'est pas anecdotique, parce qu'on vous l'avez dit, Yvan, j'étais à l'intérieur de la machine les privilèges sont trop importants, ce qui fait qu'ils ont, ont peur. Ils ne veulent pas agir de, perdre, de peur de perdre aussi leurs privilèges. Donc moi je, me, je pense qu'en réalité, en dégraissant le mammouth parlementaire, on réussira à avoir une élite qui est davantage responsabilisée et qu'on pourra mieux contrôler. Et vous verrez que sur ce sujet de l'immigration, comme par hasard, ils pourront agir parce que le citoyen saura à qui s'adresser.
1: Vous vous êtes fait 488 amis, 577 moins 89. Aucun <rire> souci. J'espère me faire des amis parmi les Français. Merci Malika Sorel pour cet entretien. Merci à vous. Une dernière chose, vous avez dit, je sais à quel poste j'aurais pu être affecté si François Fillon... Est... Ah là,
5: si je dis à quel poste, je pense que je ferais beaucoup d'ennemis chez LR. <rire> ah. Voilà, donc ça, ça reste entre François Fillon et moi. C'est en, en trois cas, syllabes,
1: en tous les je... cas. Pardon C'est en trois syllabes.
5: <rire> c'est le poste que j'estime être le plus stratégique.
1: Merci à, à tous les trois, merci cher Yvan, merci euh, à, à vous. Véronique, dans un instant, c'est en quête d'esprit Enquête d'esprit, oui. Et
4: c'est. Bah, L'Église a-t-elle été prophétique quand en 1968, hein, donc en pleine crise, mmh. euh, elle a dit qu'il ne fallait pas décorréler l'amour et la sexualité. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Baisse de natalité, on ne veut plus faire d'enfants. On vous explique tout ça dans Enquête d'esprit.
1: C'est vrai. Le mois de mars, historiquement faible en termes de natalité. Merci beaucoup. L'info se poursuit sur CNews. Merci à France, Godfab, et à toutes les paroles qui nous accompagne chaque week-end.